0: Приветствуем вас на нашей очередной передаче «Христианин» сегодня. Не совсем обычная передача, потому что в нашей студии не совсем обычный гость. Мы заочно знаем друг друга много лет. Надеюсь, что наша беседа поможет нам как-то ближе познакомиться. Кстати, ну со всех тех историй, которые, которые вы записывали, свидетельств, рассказ людей, есть одна-две, которые стендал который вот и сейчас, скажем, прошло уже много лет, и ты их можешь вспомнить, и они произвели какое-то особое Конечно. впечатление.
1: Откровенно говоря, меня больше всегда цепляли истории изменений жизни, когда Бог приходил в жизнь человека угу. разрушенного полностью до основания и делал из этого человека ангела, то есть мягкого, нежного, доброго. Ты, ты просто не мог сопоставить эти две личности до и после встречи с Христом. То есть, поначалу мне казалось, что вот там чудо исцеления или uh -huh. сверхъестественный момент, вот это как бы вау, да, вот оно. Но с годами я понял, что Христос творил много чудес, оно практически общество не меняется от чудес. Люди впечатляются чудесами, да, ты, ты ловишь внимание людей, да, согласен, но настоящие перемены в духе, в основе человека, в природе, в сущности человека, производит только Дух Святой. Uh -huh. Потому вот такие истории, когда я видел, что там человек умирал от депрессии, человек не мог выжить. И вот у меня был случай, я один раз э, пролетал, проездом был через Лондон, и мы попросились у одного католического священника, дождь шел, холодно, осень была, у нас несколько мужчин было, ехали мы. Мы попросили, не можем ли мы провести просто богослужение вечером. Мы просим рекламу в наших э, социальных сетях. Кто придет, тот придет. Ну, Русские люди, ну в Лондоне uh -huh. много русских живет. Пришло 300 человек. 300 человек. Просто вот так, на ровном месте, в среду. мы Никого не знаем. Этот священник дал нам свой костел. И знаешь, Дима, есть такие моменты, где просто Бог что-то делает. Ты просто смотришь со стороны и думаешь, вау, that was amazing. Ты вообще не... особых усилий не прилагал. И вот там были несколько людей, которые... Вот одна женщина подошла, она сказала, я женщина, у меня два высших образования, я преподаватель в школе, но я Здесь за границей я разлучена со своими родными, я впала в глубочайшую депрессию, я уже не ела, мне уже струбочки кормили, там супом с ложечки. Uh -huh. И кто-то принес ваши кассеты, ваши проповеди. Мне просто надели наушники, включили эти проповеди, я не могла не отрицать этого, ни соглашаться. Я просто уже умирала. Я вам сознаюсь, Александр, первые две недели я ничего не понимала, мне этого вообще не до этого было. Но потом что-то со мной начало происходить, моя душа стала возвращаться к жизни, я начала плакать, я начала понимать, что происходит. Она пришла, она отдала свою жизнь Христу, мы за нее просто молились, она покаялась. Другая женщина здесь же, на этом служении в Лондоне, стояла с чашкой, так нервно, напряженно, что-то кофе было или что-то. И она сказала, я вот вас слушала сегодня, но я мусульманка, мне нельзя вашу веру принимать. Я говорю, а я вас не в веру приглашаю. Я вас приглашаю просто познакомиться со Христом лично. Я сейчас не говорю, христианство лучше или хуже ислама. Я вообще, мне это неинтересно, если честно. Вы с Христом хотите познакомиться? Я видел, как Дух ты просто овладел этим человеком. Она говорит, я, я бы не против, но мне же нельзя. И она с, таким, с такой болью это говорила, мне же нельзя. У меня а. как бы религия, не разрешает мне это. Я говорю, так мы не религии. Вы просто познакомиться с Христом, вы хотите? И она, хочу. И я вот эти моменты непередаваемые, когда человек молится с тобой, Христос, вводи в мою жизнь. Для меня это, конечно, таких историй, Дима, честно, очень много. Я их иногда собирал, раньше собирал, но потом подумал, как-то нескромно это рассказывать. Когда наемный убийца ехал убивать человека в другой город за 30 тысяч долларов, ему кто-то в машину бросил кассету, пять законов, все они езжат. Он говорит, я пока всю ночь туда ехал, я несколько раз прослушал эту кассету. Я проклинал тебя последними словами. Моя душа разрывалась. Я понимал, что то, что я сейчас сделаю, мне дали адрес человека, который должен убить. И отработать 30 штук. И я говорит не смог. Я утром уже был возле того города. Я развернулся. И, и я, говорит, узнал, что вы придете в эту церковь. Он пришел в одну из церквей города Киева. И просто мне эту историю рассказал. Я просто пришел вас поблагодарить. Вы спасли мою жизнь и жизнь того человека. Ну, короче, когда ты вот это все слушаешь, конечно, ты понимаешь, что стоит.
0: Ну, а со всех тех историй, которые были засняты, были ли такие, которые, допустим, засняты, пошла в тираж, в эфир, как говорится, ну и потом ты узнаешь, что это была неправда, что это было сильно преувеличено, что... Скажу.
1: А. Особенно все, что связано с миром потусторонним, знаешь, как у директора кладбища на двери написано "потусторонним вход воспрещен". Шутка. Все, что связано с вот этим переживанием на небо пошел. С Петром разговаривал там, да. Все, что ты был там в клинической смерти, ты это проверить не можешь. Это невозможно проверить. То есть у тебя есть выбор: просто верить человеку или не верить. Потому что я делал в таких случаях. Я просто звонил родственникам этого человека, звонил пастору этого человека угу. и узнавал, насколько вы уверены в этом человеке, он адекватный, он вообще ваш, он член церкви, насколько много вы его знаете. Если пастор ручался, говорил, знаем, доверяем, видели эти перемены, знаем, что там был в автоаварии, допустим, там, и, ну хорошо, то есть хотя бы вот такие рекомендации. Если рекомендаций нет, ну, старался избегать этого, но пролеты были, согласен. Потому что иногда люди говорили, грубо говоря, городили такое, что...
0: Ну и ты кивал, все нормально? Нет, у меня ряд передач не вышли, я их просто не
1: пускал в эфир. Некоторые передачи потом снимали с эфира. Но их уже трудно убрать с интернет-пространства, но убирали.
0: Понятно. Все это время ты в то же самое время был в Ифании, потом как-то пришло время, и вы mm -hmm. решили открыть свою церковь. Ты, да, Ну, ну как-то мы же не можем поговорить с тобой об этом и обойти такой да, э, не э, нет, угол. Тайн, да. Я готов все
1: рассказывать.
0: Ну я не знаю все, может, нам все не надо знать. Ну так в общих кругах, да, в общих чертах. Что подвигнуло? Почему? Дима. Ну, просто я знаю, что к тебе там хорошо относились и да, оказывали у нас, хорошее уважение. Да, были хорошие отношения а, да. с
1: старшим пастором и с другими людьми. У нас никогда не было конфликта. То есть поводом для того, чтобы я вышел и начал отдельное служение, ну церковь, угу. это не был конфликт, у нас никогда не было конфликта. Но это семья, которая попала в мое сердце очень сильно, и где-то полтора года на меня такое находило просто от Бога, что я не мог ни есть, ни спать. Я ничего не мог делать, просто это вот как бремя от Бога легло, ты должен это сделать. И мне сейчас сложно это точно формулировать, но я понял, что, что я уже дошел до такой черты, что мне надо определяться, либо открыто не повиноваться Богу, либо решаться на этот шаг. И потому когда я в ту ночь сдался, я сказал, все, я, я, нет, нет больше шансов, я буду делать это. Я все еще, вот смотрю камеру, знаю, что Бог слышит меня, я все еще надеялся что старший пастор церкви Вифания и его команда не разрешат мне это делать. И я переложу на них ответственность, потому что я всегда был человеком подвластным, всегда был послушным. И я им так и сказал, что если вы видите, на встрече, я вернулся с Украины, я пришел к первому пастору, ничего не делал, не начинал. Я сказал, вот моя история, вот полтора года я так жил, с этим чувством, вот к чему я пришел. Но я не шахматист, я не умею так, я не умею просчитывать ходы наперед. Я, я не политик, чтобы сказать, так, я сделаю такой шаг, но если я не так, то я тогда так. Я так не умею. Если уже оно во мне созрело, и я утвердился в, как, в каком-то деле, то я уже иду и не оглядываюсь. Такой вот uh -huh. у меня характер. У меня руководство церкви так об этом сказал. И... Как оказалось, ну не смогли они взять полной такой ответственности и сказать, что ну ты типа там или в обольщении, или ты попал в какое-то искушение. Не смогли в такой ясной, понятной форме это сказать. Ну я сказал, что я тогда не знаю, что мне с этим делать. Вы меня отговариваете это делать. А как мне молиться? Как мне жить? Если вы мне запретите, я поднимаю руку перед Богом, я этого делать не буду. Я бы даже не хотел этого делать. Я до сих пор это очень тяжелый крест, это тяжелое время руководить церковь.
0: Uh -huh. То есть в твоем сердце нет никакого сомнения, что это было Божьим проведением таким? Uh -huh. ну,
1: И не только у меня. Очень много uh -huh.
0: Ну, ты понимаешь, что не все с этим согласны? Да. да? Понимаю. Хорошо. Хорошо. Раз мы уже говорим открыто, надеюсь, я не переступаю запретных граней никаких. У меня очень много родственников, которые ходят в вашу церковь. Ну, да? И, ну, Эдик Кислянка – это мой О, казан, получается. Кстати, я его венчал тоже, когда он женился. И когда я смотрю на его служение, он у вас...
1: Э... Пастор англоязычного, да,
0: англоязычного потока. потока. Я восхищаюсь тем, что э, это те люди, которые, останься они там, где они были, они бы, ну, может, если так сказать... Протирали штаники там, и бы, ничего бы не занимался. делали. Или занимался какой-то работой. В общем, что касается духовного труда, он никакого бы не делал. И таких я могу насчитать без всякого труда два десятка, которых я знаю лично, которые мои родственники, которые активно трудятся, что-то делают. И это в их жизнь принесло огромное благословение. Этого нельзя отвергнуть, и это ясно, открыто, пожалуйста. Но в то же самое время... Это легло тяжелым временем на их семьи, потому что дети уходили, а родители оставались. И, ну допустим, твои дети, они ходят в твою церковь, да? Я думаю, у тебя же есть желание, чтобы они ходили Разум в твою церковь?
1: потому мы развиваем англоязычное служение.
0: Ну тогда еще не было разговора за англоязычное служение, тогда все еще говорили с грубым акцентом. Но как бы то ни было, много родителей были очень недовольны, и я знаю... Когда приходишь в гости и как раз, когда для них это было знаю, живое, это было очень такое накаленные но, беседы за это.
1: Даю тебе подсказку или даже задание. Поговори сейчас с этими родителями. Вот Поверни,
0: этим. я с ними говорю, да. я с доволен. ними говорю, они. До сих пор, э, за исключением одной семьи, кстати, за исключением Эдика, как, как, <связанное> это, я не хочу назвать имена, потому что ну, я у них наверное, не спрашивал, да, да, да. и поэтому мне <связанное> со, не совсем будет комфортно произносить имена людей, у которых я не брал разрешения на это. Ну,
1: ты знаешь, что интересно, Дим? А, я привык уже к таким историям, когда люди а, говорят, Александр, мы слушаем ваши проповеди, мы там из Баптистской церкви, мы из другой церкви, Александр, каждый день, или там через день, или регулярно, или периодически. Мы слушаем, мы растем на этих проповедях. Mm -hmm. Александр, мы никогда в вашу церковь не придем. Я говорю, почему? Мы не сможем так огорчить наших родственников. Но Мы не, мы не сможем пойти против пастора. Mm -hmm. ну, мы, нам все нравится. Мы вас в пример. Но мы никогда не уйдем с нашей церкви. Я благодарю, по крайней мере, за честность. Но сам себе думает, надо же так в жизни запугать людей.
0: Ну, и здесь дело не в том, что запугать, а в том, что э, есть открытые серьезные раны. Допустим, э, у меня дети, уже, уже взрослые, они собираются жениться, выходить замуж. Я очень хочу, чтобы они были со мной, чтобы они были в нашей церкви, в той церкви, в которой они выросли, приняли водное крещение, покаялись, родились свыше. И мне было бы, конечно, больно, если бы они пошли куда-то в другое место, которое не приложило старания к тому, Хорошо. чтобы они а если, выросли если духовно. так
1: как вот из Эдуарда, говоришь, пойдут в американскую церковь, но они там начнут развиваться, он войдет там в служение, он откроет свое министре. Что для тебя более важно, просто сидеть с ним на одной лавке или видеть, как человек вырос в служении?
0: Видишь, мне, наверное, об этом сложно так говорить, потому что... Ну, во всяком случае, там, где я, и у нас церкви, я не вижу препятствия для молодых людей, которые хоть в чем бы хотели бы служить, и им бы там не дали. И я знаю, что из нашей церкви уходят, так же, как и из других церквей, но я, я не слышал еще ни за одного молодого человека, который бы ушел из нашей церкви и пошел где-то... Прорыв у него такой в служении. Обычно а -а -а. они идут в американские церкви, здесь они хоть что-то делали, там они, ну в лучшем случае, ашеры, а то может быть и то. Знаешь, как, ну, как один сказал пастор, что ваши люди у нас оставляют только э, Starbucks чашечки и семочки, шкорки. Надо посетить вашу
1: церковь, интересно.
0: Ну, пожалуйста, конечно, я думаю, что все возможно верующему. Но вопрос в том, что... Но ну, Вот к тебе лично как-то доходят до это, люди обращаются как-то или нет, с, таким, с такой горечью, что мы хотим, чтобы наши дети были с нами, но они, они сейчас не, не с нами.
1: Я не могу помочь. Я не могу помочь в этом отношении. Каждый человек свободен, он делает свой выбор в жизни, и человек должен расти. Родители должны научиться отпускать детей в волю Божью, в славу Божью. И если это действительно ребенок делает не как побег, эскейп, mm -hmm из какого-то там подотчетности или послушания, а у него зов внутренний, него, его Бог влечет Духом Святым. Он, хочет, он здесь пищу получает, он здесь растет духовно, он, он здесь поклоняется Богу, ему не препятствует поклоняться. Я считаю, его надо отпустить, этому нужно радоваться, если, если ребенок этот выбор делает ради своего духовного развития. Mm.
0: Ну, здесь может быть разница в понимании духовного развития, и если э, старшее поколение, такие как мои родители, как твои родители, они видят, что с одной стороны, их дети говорят, что мы духовно развиваемся, мы духовно поднимаемся, с другой стороны, они видят ту часть их жизни, где они начинают позволять себе те вещи, которые они никогда бы себе не позволили, будь они, ну, скажем так, называемой традиционной церкви. И они могут ставить это в пример и... Допустим, ты с одной стороны смотришь на это, да. я с другой стороны. И мы можем слышать разные вещи, поэтому мне просто интересно, как ты смотришь на это. Я это совершенно не, не пытаюсь переубедить. Мне просто интересно узнать, как, как об этом... Как, да. То, что, допустим, ты можешь сказать этим родителям, родителям да, которые говорят, что ну да, но вот наши дети, они пошли, они вроде говорят, что они растут духовно, они слушают твои проповеди, всё, но родителям. при этом меняется конкретно и не в лучшую сторону их внешний вид, их поведение, их манера разговора, которые... Который... Я этого не
1: знаю о наших людях, правда, я не кривляюсь. Если это и есть где-то у кого-то отдельно, что человек стал хуже, перейдя в нашу церковь, ну допускаю, что такое может быть, но это исключение из правил. Это значит, человек просто убежал из одной среды, и, и ради экскьюза, ради извинения, uh -huh. просто убежать от покровительства, от подотчетности, ну есть такое. Ну
0: а ты не ну, находишь, что большинство из тех, которые хотят уйти из нет, церкви, где, нет, где, нет, где их родители, они именно хотят уйти от этой подотчетности?
1: Абсолютно нет, потому что у нас нагрузка на людей намного больше, чем в традиционных церквях мы, люди, мы требуем, У нас десятины, мы требуем, чтобы люди были в служении, мы требуем, чтобы люди где-то себя применяли. Прямым текстом, у нас много разных служений, и потому уже кто как это делает, но, но требования, а, а что такое внешний вид? Внешний вид я был свидетелем разговора в одной консервативной церкви, ну, край муха, Слушаю, слышу, как два человека разговаривают э, об одной женщине, которая покинула эту церковь и перешла в другую, в такую ультрахаризматическую церковь. Uh -huh. Один другому говорит, а, вот посмотри, до чего ее довели. Вот за месяц мы ее узнать можем. Постригла, серьги нацепила на себя. Вот посмотри, что эти церкви делают. И я подошел, говорю, а можно мне пять копеек ставить? Вот я услышал, о чем вы говорите. Да. Я говорю, а вы действительно думаете, что это вот эта харизматическая церковь, за месяц так переодела эту женщину. Вам не кажется, что она всегда такой была? Она всегда этого хотела, она всегда к этому была предрасположена. Просто здесь ей не разрешали, разумеется. А там ей этого не запрещают. Потому я бы по-другому ставил вопрос. Там просто это не запрещает, но она всегда этого хотела. Более того, она так одевалась, только на территории церкви она по-другому.
0: Ну и здесь об этом как-то сложно судить, потому что э, когда одно дело, когда человек что-то делает и понимает, или во всяком случае кто-то говорит об этом, что это неправильно. Другое дело, когда это становится узаконенное, и человек уже делает э, определенные вещи без всякого угрызения совести, и наоборот даже считая, что делает правильно. И в этом есть огромная в разница. В
1: внешнего вида я не отношу это к богословию. Женщина должна одеваться нарядно. Она должна следить за собой. Я действительно считаю, что в этом перегиб в консервативных кругах они, 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 они не искренни. Потому что к этому тяготеет любая женщина, любой человек. Нам нравится качество. Посмотрите на вашу студию. Вам нравится качество звука, картинки, аквейтмента. Нам нравятся часы. Нам нравится качество. Все, везде. Бог все качественно сделал. Вот Откуда у нас такая идея, чтобы вот внешний вид как бы за ним то ли не ухаживать, то ли, между прочим, там, причесался. Вот. И я не считаю, что мы должны быть на гребне волны. Я согласен, что нам не нужен писк моды. Это показатель того, что у человека низкая самооценка, если он хочет привлекать на себя внимание там, зелеными волосами. Да, это сто процентов у него в душе mm -hmm. полный хаос. Но точно такая же крайность, когда, когда женщине просто не разрешают... Красиво одеваться или ухаживать за собой. Я не сказал вульгарно, я не сказал развратно, но, но красиво одеваться, как говорится, не запретишь.
0: Ну да, ну что значит, красиво, особенно для женщин, пускай, наверное, оставим это для них. Те, которые приходят к вам, приходят из традиционных церквей, люди, которые остаются там, их родители, их близкие, родственники, они видят это как не просто отход от традиционной теологии, но отход и от формы служения. Для тебя лично это значит, что там ничего не значит?
1: Знаете, ну, как бы, друзья, <смех> <смех> если бы я на все обращал внимание, я бы, наверное, уже в гробу лежал. Я серьезно говорю, я стал человеком таким, что вот Христос, например, Он людям не угождал. Я не вижу в Христе человека угодника. Но Он людей любил угождала он Отцу, а людям служил. Я здесь эти понятия принципиально разделяю. Не наоборот. Христос не угождал людям. Он угождал Отцу, а людям он служил. Потому что даже когда он резко себя вел или отказывал им чем-то, это, это была любовь. Я считаю, все, что вызвано любовью, все, что сделано из любви к человеку, даже когда не неемия за бороду их таскает, бьет их, они ему это прощают. Почему? Потому что этот человек их любит, и они в этом убедились. Он оставил свое теплое место возле царя, он пришел строить ваш вот этот разваленный город, поэтому любовь дает ему право так себя вести. И я считаю, что все, что сделано с любовью ради людей, ради заботы, ради их духовного роста, оно оправдано. Когда ко мне приходят люди, вот что же у вас это такой громкий звук, или там вот это все... Ну, извиняйте, это такая наша церковь, если, если вам это не ложится, не нравится, ну не обижайтесь. Но мы исходим не из того, чтобы кому-то досадить, кому-то насолить, кому-то что-то сделать вопреки, доказать. Вот Боже упаси, на это тратить жизнь. Я действительно всегда мечтал, я помню за свои 16 лет, когда я рос в консервативных кругах, и меня посещал Святой Дух, и я поднимал руки, я помню, как на меня смотрели сзади, как шептались, и я думал, Боже мой, я в церкви стыжусь поднять руки прославлять Бога. До чего мы докатились? И потому я всегда мечтал, Дима, что если бы настало время, я о церкви тогда не думал, я не знал что... о Божьих планах, но я всегда думал, я буду искать место, где я смогу свободно поклоняться Богу, выражать свои чувства. И я счастлив, что в Доме Хлеба у нас нет вот этой атмосферы, где кто-то кого-то контролирует. Хочешь, вставай на колени, хочешь, приходить в косынки, хочешь, говори на языках, а хочешь, не говори на языках. Мы приходим поклоняться Богу, и это не наши традиции человеческие. А кто как умеет, так это делает.
0: Ну, наверное, основным таким или краеугольным камнем проблемы, которые я вижу с нашей стороны по отношению к тому, что происходит у вас, то это... Я не скажу, что это служение прославления, потому что, наверное, во всех церквях это практикуется в большей или меньшей мере, просто у кого-то хорошо получается, у кого-то плохо. Но, наверное, основная проблема – это то, что э, произошло разделение э, детей и родителей, и это очень такой болезненной горечью осело в сердцах родителей, э, которые уже сейчас старенькие, mm -hmm. при, ид, идут, идут сами. В свое собрание, знаю что у них есть трое, четверо, пятеро, шестеро детей, которые не с ними, которых они, в общем-то, воспитывали в надежде на то, что они с ними будут до конца.
1: Дети не игрушки, чтобы мы ими забавлялись до смерти. Каждый человек ищет свою дорогу в жизнь. Тем mm. более перед Богом. Я буду счастлив, если мои дети найдут свою дорогу в жизни, даже не на территории дома хлеба. Правда говорю, перед Богом. Для меня принципиально важно, чтобы мой сын и моя дочь нашли свою дорогу в жизни, которую Бог им определил. Пусть это будет Африка, Индонезия, Украина, пусть это будет Америка, пусть это будет американская церковь. Но когда я буду видеть в глазах моего ребенка, что он знает Бога, что он следует за призванием, я буду счастливым отцом.
0: Ну лучше же, наверное, чтобы в доме хлеба. И ты был, видел наверное, это, и был да. свидетелем наверное, этому, наверное, и ты, да. твоя жена... Да. Уже будучи старенькими, мистер Но Шевченко... Я, я не лучше до
1: такой степени, что он сидит, просто дремает там или в телефон заглядывает, зато сидит у меня сзади, и я в поле зрения, 40-летний. И какой у меня смысл от этого, кроме гордости?
0: Ну, я не знаю, конечно, это ну, два экстрима таких, видишь, я представляю свой, ты представляешь свой.
1: У нас, когда открывались церкви, параллельно, уже за эти пятнадцать лет в же угу. открывались и другие церкви, и достаточно более харизматичные, более да. движения делали, да, и к, к нам приходили люди и говорили, пастор Александр, как ты смотришь на то, что вот там наши ходят туда, или, хотя перейти, или перешли туда, как ты на это смотришь? Мне не дадут соврать, потому что это есть на видео записано. Мы все проповеди записываются, в отличие от других пасторей, которые, может быть, не пишут. То есть мои слова можно проверить. Я встал и сказал, друзья, мы никогда этой процедуры не делали. Давайте посчитаем все двери в нашем центральном зале. Давайте их посчитаем вместе. Мы начитали 8 дверей. Я сказал, я ваш пастор, старший пастор этой церкви. Говорю, вы можете выйти в любые из этих дверей. И пойти в любую церковь, в Сакраменты. если там вам дадут возможность больше принести плода. Если мы не смогли предоставить вам площадки, и вы здесь коснеете, но там вы сможете принести плод, потому что мы поздно или рано все встретимся у одних ворот. И мне принципиально важно, чтобы вы принесли много плода. Если я не смог вам предоставить такой возможности, идите туда. Если вы туда пойдете, правильно сделайте. Я бы на вашем месте сделал то же самое. В
0: связи с этим еще один такой вопрос. Люди, которые посещают вашу церковь, это те, которые ну, в какое-то время посещали какую-то другую церковь. К тебе есть такие претензии, что ну как, ты ловишь рыбу в аквариуме, не, не идешь в мир, чтобы оттуда приходили люди. Ведь Сакраменто, сколько в Сакраменто живет русскоговорящих людей?
1: Трудно сказать, больше
0: 200 тысяч. свободно. Как и в Портнаде около 150 тысяч. В церкви, если взять и посчитать очень либерально, сколько ходит людей в церковь? В нашу? Да, нет, не вашу церковь, вообще в Сакраменто. Ну,
1: не, не... не больше,
0: чем 100 тысяч, так? Да?
1: Ну, нет, конечно. Ну да, 2030, значит, 30, значит,
0: есть 100 тысяч человек, которые...
1: Да, да. Но нужно отметить, что к нам приходят много неверующих людей. Особенно, когда мы делаем такие проекты э, в городе, как Night in Bethlehem, Ночь в Вифлееме. Нас 10-12 тысяч людей посещает. И мы не просто это делаем деревню вифлеемскую, развлечения, угощения. Uh -huh. У нас есть команда первого контакта, которая обучена встречаться с новыми людьми и предлагать им сделать следующий шаг. Мы делаем концерты определенные. Мы когда Супербол в Америке проходит. Мы ищем просто поводы для встреч. Мы этому обучаем людей. Даже этот курс церкви и устройства там целенаправленно расписан. Какие праздники, какие, э, скажем там, потрясения, трагедии, похороны, неожиданная смерть. Это все поводы для знакомства с новыми людьми, с соседями, с неверующими людьми. Они у нас прописаны даже. Не только Пасха, Рождество, День Матери там, и другие, uh -huh. а даже светские праздники, Форт оф Джулай. Это не просто фан, который ты фейерверки делаешь. Мы сознательно обходим нейборхот, мы сознательно говорим людям, что лучшая социальная сеть это не фейсбук, не инстаграм. Лучшая социальная сеть это вы. В окружении каждого из вас есть 20-30 неверующих людей, которые не были в церкви. Почему? Я встал за каждого и сказал, ответьте мне честно. Почему вы ни разу не приглашали своих неверующих знакомых в нашу церковь? Я вас очень прошу, укажите причину. Вам стыдно? Их смутит наше прославление, их смутит моя проповедь. Что их смутит? Я вам обещаю, что я уберу с дороги те камни, которые смущают людей приглашать вас, приглашать ваших знакомых в церковь. Давайте их уберем. Если мы не сможем это убрать с каждого воскресного дня, давайте уберем таких 5, 10, 15. В течение года мы будем знать, что это наши эволюционные проекты. И мы стали это практиковать, потому что нам последний раз я набирал домашнюю группу у себя, у меня были все люди православные, 22 человека. Все православные. Mm -hmm. Дима, никто из них не родился в христианской евангельской семье. Все люди православные. Я отвечаю, я правду говорю. Mm -hmm. Пять человек мы успели крестить до коронавируса, до этой всей темы. С остальными людьми я продолжаю поддерживать отношения, созванимся, Они иногда приходят в церковь, мы можем гости пригласить. Вот. а Потому к нам приходят неверующие люди, их правда много приходит. Но также приходит много людей из других церквей. Это факт, это правда.
0: Ну а да. mm -hmm. вас не смущает тот факт, и это будет последний вопрос в этом, mm -hmm. в, в этой, э, по этой теме, вас не смущает э, тот факт, что э, достаточно много людей, э, видя или беря пример с вас, с вашей церкви, с тебя лично, начинают что-то пробовать сами, откалывают группу молодежи от церкви, в которой, э, в которой эта молодежь, выросла, приняла водное крещение, родилась свыше, забирают их от их родителей, открывают свою церковь, но нет у них, ну, может, той харизмы, или таланта, способностей. призвание. Ну и призвание, И потом э, получается так, что и там они ушли, и здесь ну, они ни, никуда не пришли. Это
1: вопрос и к тебе такой же, как и ко мне. Это можно любому этот вопрос адресовать, Я здесь при чем?
0: Ну, Паш, они с тебя пример берут Они думают, так и у меня пример, так получится пример. И, пример. и мы так сделаем и, Ну, я знаю, даже у нас в Портлоне Несколько церквей организовались Я, я не, не скажу, что они именно с тебя взяли Примеры и сказали, давай, и мы так сделаем Все, но формула примерно Та же самая
1: Ой, Это вопрос не ко мне Пусть берут пример хороший А, а просто копировать, да Капи сделать сделать, это же не вариант mm -hmm. Должны равняться на внутренний голос Они за это будут отвечать кстати, когда я встречаюсь с такими молодыми лидерами, и, и это не тайно, это не секрет, что ко мне нередко обращаются люди э, на эту тему поговорить из разных стран. Когда люди говорят, мы устали в своей консервативной среде, пастор Александр, что ты нам посоветуешь, у нас уже вот здесь эти все традиции, мы уже вот здесь, вот не можем больше терпеть, посоветуй нам. У нас уже есть группа, нас поддерживают, у нас есть единомышленники, там большое родство. Я практически всегда отговариваю этих людей. Я говорю только в редком случае, если вы уверены, что Бог вас зовет. Но, но сдвинуться с места, одно дело поднять в атаку людей, другое дело удержаться на высоте с годами, это очень непросто, очень сложно. Поэтому, ну, уже Бог знает, кто как поступает
0: мы, наверное, подходим к этому с разных сторон, я очень традиционный человек, и всю жизнь хожу в традиционную я, я ожидал, церковь, то я замечаю, что эти люди, они свои традиции делают, а традиции никуда не уходят, просто очень часто я вижу, что их традиции хуже, чем те, из которых они вышли, и если это поменять на это, то почему бы не остаться там, где уже хорошо?
1: Ну, свои создали. Знаешь, как сказал Черчилль однажды, если ты к 20 годам не стал реформатором, то у тебя нет сердца. Но если к 40 годам ты не стал консерватором, у тебя нет ума. Получается, что по жизни мы все реформаторы, пока нам 20 лет, мы готовы мир переворачивать. Но потом, когда ты проходишь часть пути, ты что-то уже собрал в жизни. Тебе хочется его защитить, сохранить. Так устроен каждый mm -hmm. человек.
0: Одна из первых, вы знаете, как первопроходцы во многих вещах, вы сделали английский поток у, у вас в церкви. Как он проходит? Все по-английски, да. но все, по большей части ваши люди, это дети тех, да. которые иммигрантов, которые эмигрировали, которые уже выросли. Как у вас с проповедниками? Кто у вас проповедует там?
1: Раньше, первые годы церкви Дома Хлеба я проповедовал каждое воскресенье. Это очень тяжело, тем более с моим подходом, с моей подготовкой, это изнуряло, выматывало сильно. Но я понимал, что закладывается какой-то фундамент, какой-то почерк, вот. сейчас я проповедую приблизительно один раз в месяц, а остальные три воскресенья проповедуют другие люди, уже наши, которые выросли. Больше всего служит, кстати, Эдуард, потому что он э, пастор англоязычного потока, а в нашем случае сейчас потоков у нас два англоязычных потока и два русскоязычных потока сейчас. Uh -huh. По численности посещений можешь удивиться одинаково. Одинаково. У нас где-то э, 600-650 человек посещают английские э, служения, два, если цилировать, uh -huh. и точно так же посещают русские служения. Но, но, почему выровнялась эта цифра, несмотря на то, что русскоязычных людей всегда больше на наших потоках было русских? Потому что мы отдали prime time, лучшее время английскому потоку, мы сделали это сознательно. Мы русскоязычный поток делаем в 8 утра, что не очень удобно. Mm -hmm. И mm -hmm. русскоязычный поток мы делаем в 2 часа дня, что тоже не очень удобно. А два англоязычных потока в 10 утра, в 12 часов дня мы отдали нашим американцам. Можно сказать, мы, мы сознательно создали ну, как бы дискомфорт для русскоязычной части нашей церкви. Мне было это очень сложно сделать. Но я понимаю, что перспектива, она за молодыми людьми, перспектива uh -huh. за англоязычным служением однозначно. Все эмиграции, Дима, рассосались. Ни одна эмиграция не осталась. Наша uh -huh. эмиграция исчезнет, этот ледник тает. Температура океана теплее, чем этот ледник. Он растает процентов. А другой вопрос: мы этот, э, вот эту интеграцию в американское общество, мы сделаем ее болезненной или менее болезненной? Но это неизбежный процесс, что наши люди уйдут в американские церкви, если мы для них не создадим э, американской церкви на нашей территории.
0: Ну, а именно на, э, Америка, на английском потоке, кто вас проповедует?
1: Преимущественно, Эдуард. Но также приглашают много американцев, и э, это тоже стратегический ход сознательный, выделять бюджет церковный для того, чтобы приглашать американцев. Угу. И наше предвзятое отношение к американцам абсолютно неоправданно. Есть прекрасные служители американцев.
0: С этим трудно не согласиться. Да и само ну, пятидесятническое служение да, откуда же прошло. в
1: таких кругах, где всегда говорилось, что, что с американцами возьмешь.
0: Ну, наверное, проблема с американцами не то, что с них, там, что с них возьмешь, а с, идет переживание или в основном страх идет в том, что если это будет английский поток, то вот за ним сразу пойдет э, потоком американская культура, которая во многом не соответствует христианскому взгляду. Это
1: очень правильно, потому что речь сейчас не только о языке. Некоторые, кстати, постаратого не понимают. Они говорят, что им еще нужно? Мы уже переводим на английский язык, или там я по-английски проведу. Я всем говорю, послушайте, это не только вопрос языка. Это вопрос культуры. Люди выросли в этой культуре. Мы сейчас говорим не о втором поколении детей, о третьем поколении мы говорим детей.
0: Uh -huh.
1: Это очень серьезно. Я удивляюсь терпению наших детей по отношению к нам. Я удивляюсь, создай нам такие условия, помести нас, Дима, в такие условия, как наши дети помещены, мы бы в них не выдержали.
0: Ну, это правда, потому что я неоднократно был свидетелем того, когда на редкие конференции кто-то проповедовал по-английски, для того, чтобы было понятнее молодежи, и как Лёвый. с нетерпением выходили наши старшие люди, что было очень плохим примером и некрасиво, потому что, ну, так эти люди, это каждое воскресенье э, переживают что-то подобное. Но в то же самое время что или, или чего бояться. Мне просто интересно. Я не был у вас на английском потоке ни разу, поэтому мне интересно... Надо А, да, может быть, надо подготовить. Да. По чуть-чуть так, чтобы человека, знаешь, как-то рак авария, да, по чуть-чуть, и он там уже... Но о чем переживают наши старшие люди? Даже я переживаю об этом. Если я вижу служение прославления, скажем, Хилсон, не надо там сильно искать. Выходи на интернет, и можешь посмотреть. Девчатки в порванных штанах, в лоукат-футболочках. Ребята с наколками, пирсинг. И в то же самое время, это же не то, что они, вот где-то они оставили это все, теперь они вышли из этого мира, они теперь пришли в церковь, но это наследие, которое им уже девать некуда. Они живут этим стилем жизни, они так, этим хвалятся. И в то же самое время они тут же и исполняются Духом Святым, тут же и... Ну, они так говорят о себе, что тут же их Бог посещает, тут же они и сожительствуют э, друг с другом в небрачных связях, и тут же они члены церкви, хотя я не знаю, там даже и членства как такового нет, просто посещают церковь. И это все считается вот той американской культурой, которой мы не хотим, или любой служитель боится, что она придет вместе с этим английским языком. У вас как-то смотрят на это или есть как-то переживания об этом?
1: У каждого человека есть своя субкультура, и она ему дорога. Он там вырос, там его родители uh -huh. выросли. Я узнал интересную статистику, что около 80% людей на земном шаре не живут дольше, дальше 40 километров от места своего рождения. Mm -hmm. Они не выезжают дальше 40 километров. Мы, мы, мы не, не входим в, в эту есть.
0: статистику. Мы но... не входим, да, да,
1: мы <смех> редкие, <довелённые> птицы, <смех> да. Но это говорит о многом, mm -hmm. что человек в этом нейбоход вырос, <смех> он здесь привык, он здесь в школу ходил. Здесь мы все выросли, у нас здесь свой сленг, у нас свой язык здесь. И потому, когда ты приходишь и забираешь у него эту субкультуру, это все, что у него есть. Потому, когда мы говорим о субкультурах, а Америка состоит вся из субкультур. Америка принципиально отличается, скажем, от Германии. Германия очень националистично ориентирована. Германия там вот эти националистичные... Монолитно, да. Монолитно. Здесь Америка вся состоит из субкультур. Ну, я был вот на Флориде в вот одной церкви американской. Ну, каждый третий человек это просто выражение, яркое выражение другой субкультуры. И, и они молятся, они поднимают руки. Я там служил, меня пастор приглашал. Ты, ты, ты понимаешь, что да, это их культуры, но что ты не будешь забирать. Но когда их касается Бог по-настоящему, они попадают в новую культуру, в культуру Царства больше. Это не значит, что они автоматически отрекаются или отказываются от своей человеческой культуры. Uh -huh. Но она теряет для них такую силу. Для них это становится безразличным. Окей, эти штаны я одену другие. То есть человек не, не парится по этому поводу, потому что он ради, родился свыше, он попал в новую культуру. Но если он не пережил эту новую культуру, а у него забирают вот эту его, где он вырос, он без боя не отдаст это. А зачем забирать? Если мы читаем, на небеса будут люди из каждого народа, племени, языка. Эти культуры вообще, они не мешают Богу. Это многообразие, Бог не прославляется в этом многообразии. Я не говорю о пороках. Ты, ты в вот, одну сейчас кучу положил Все. И, и то, как люди там, например, одеваются и сожительствуют, я лично эти вещи разделяю. И даже в Хилсон, когда вы вот сейчас Пастор там узнали, что он с кем-то там был или какие-то отношения имел. Его сняли с пасторского служения. Мы, ну, по крайней мере, слава богу, вот такое еще делали.
0: Да, ну, видишь, ну и ты даже говоришь, что слава богу, что да, такое да, да, Потому что я
1: вижу, что но, тенденции такие
0: есть. Но тенденции заварить. есть. И я тут тоже, знаешь, здесь, здесь понятно. Есть субкультура, да. Кто-то кушает больше, кто-то кушает хамбургер. Кто-то играет на балалайке, а кто-то играет на гитаре. Да. Но, но, но да. в этом нет проблем. Проблемы приходят тогда, когда они начинают связываться с моральными поступками, однозначно, которые однозначно. ну вот об, этого и боятся, что вместе с тем приходит и это. И эм, Если бы так можно было все поделить. Нет, я не
1: хочу быть апологетом как бы там, вот этих субкультур. Я только пытаюсь сказать, что, что люди имеют право на самовыражение. Они выросли в этих культурах. Если они так выросли, это их это их самовыражение. Зачем у них это забирать? Зачем у них это забирать? Если это не порог, если это не порочное, если мы говорим не разврать.
0: Ну да, если это не порочное, то, конечно, это и не стоит. Это их культура, и она это есть это каждого народа, у каждого народа, у каждого из нас. У нас даже о семья семьи есть определенная своя культура, которая уже сложена с годами, где каждое слово что-то значит. Но.. Это не имеет, как говорится, отпечатка на наши моральные поступки. Но когда речь уже идет за это, когда, допустим, с культурой, ну вот ну, простой пример, культура американская. Тебе 18, ты выходишь с родительского дома, ты снимаешь апартмент-рент, и ты живешь там. Это, можно сказать, что это часть субкультуры. Можно. Можно сказать, что это порочно? Нет, нельзя, ты не можешь сказать, что это порочно. Но приводит ли такие поступки, приводит ли эта культура к порочным поступкам? Ну, можно ну, сказать, сплошь и рядом. Это... Чем
1: это вызвано? Если человек самостоятельный, хочет как-то себя uh -huh. попробовать, ну, а если человек шатки и падкий, друзья, и зависает там, понятно, это плохо. <laughs> ну, да.
0: ну, видишь, я не думаю, что кто-то, и выходя или делая это, думает о себе, что я шатки и падкий, но когда нет папы и мамы рядом, да, и никогда да. никто не скажет, ну, почему бы не посмотреть этот фильм, я, я, я а не дома я, он, не он не бы никогда бы это не сделал. Ничего. Ну, таких примеров мы можем привести, ну, десятки, так даже я особо не рассуждая об этом, где с определенной культурой, которая сама в себе не имеет ничего плохого, приходят и выборы, которые приводят человека к ужасным поступкам, которые тут тоже э, никуда не деть. Когда ты смотришь на это, есть ли возможность или есть ли надежда для нашей церкви, которые открывают английские потоки, Вместе с этим сохранить не нашу культуру славянскую, а сохранить, скажем, нашу теологию во всяком случае, наш взгляд на Бога, наш на взгляд на, Бога. на христианство. Вот это мы можем передать нашим детям, которые уже, уже сами создают свои семьи, которые по-русски говорить не будут, скажем, через 5-10 лет они не будут говорить.
1: Но мы этого не сделаем, если мы не построим хороших отношений, доверительных отношений между поколениями. Если молодые люди всегда будут в пренебрежении у старших, как зеленые, незрелые, которых будут обламывать на каждом полусловии, мы создаем плохую атмосферу, плохую субкультуру. Такие дети подсознательно думают, как удрать из этого дома, или с такой семьи, или с такой церкви. Но если к детям относятся уважительно, если с ними считаются, вот, например, элементарный факт, все Мировые открытия, достижения в медицине, в литературе, в архитектуре совершали люди до 35 лет. Кто сказал, что, что это молодежь? Это не молодежь, это расцвет, это самый сильный потенциал в человеке. Лучшие годы, золотые годы его жизни. Нас такие люди просиживают. Их с трудом могут за кафедру пустить. Их очень быстро построят, я говорю о консервативных кругах. Получается, что самый цвет, самых перспективных людей, мы им не даем площадки на церковном дворе для развития. Потому лучшие из этих людей открывают свои министрис, служения, или едут где-то на миссию, или открывают бизнесы. И у них реально это получается. Вот, очевидно, они мультимиллионеры многие. У них получается, у них хватает энергии, силы, ума, образования. Но на церковном дворе они сидят просто и бездействуют. А почему так? Потому я вижу вот эту слабую сторону консервативного крыла. И поэтому, если мы хотим не потерять этих людей, я считаю, по крайней мере, с ними надо сесть на равных за столом, поговорить как на равных. Сказать, хорошо, а как вы видите ситуацию? А что вы хотите внедрить? А мы вам даем право, мы вам разрешаем. Берите сцену, берите, делайте служение. Что я заметил из своего опыта? Когда я правда даю им возможность проповедовать петь. У них начинается обратная реакция. Ой, а, мы как-то не готовы. А серьезно вы не готовы? Давай, давай, готовьтесь. И тогда получается обратная реакция. Ты им доверяешь, а они не знают точно, как вести. И они к тебе возвращаются. Начинают тебя спрашивать. Ну, подскажите, а как лучше сделать? И я тогда начинаю радоваться. Почему? Потому что вместо того, чтобы навязывать, догонку, в спину их обучать, они ко мне возвращаются. Я на данный момент могу похвалиться Господом. Я я переживаю замечательное время, когда многие молодые люди в наших служениях, они приходят и просят меня им помочь. Не я их прошу мне помочь, а они просят меня им помочь. Я прихожу, что-то подсказываю. У нас это распространенно нормально, что я могу позвонить проповеднику, который проповедует воскресенье, и это часто происходит, почти всегда. Алло, там Эдвард или Валерий, или Виктор, или Николай, э, Володя о чем будешь говорить в воскресенье? И это не, не выглядит как, о, пастор звонит, сейчас проверить, что я там буду говорить. А я правда переживаю. Мы приучили людей к качественному слову. И я спрашиваю, и он говорит, ну вот у меня такие мысли были. Вот я хочу на это сделать акцент. Хорошо, я могу им что-то подсказать. Знаешь, я об этом думал. Попробую усилить эту мысль. То есть это рабочие моменты. Иногда сами они звонят. Ага. А вот что ты думаешь? Я хочу вот эту тему развернуть. Как ты вот видишь это? То есть для меня это ну, очень приятно, что что у нас нет такого, что кто-то кого-то либо зажимает, либо не доверяет, либо смотрит с презрением или унизительно. Как-то вот, может, это выглядит, что я как бы хвастаюсь там, но у нас правда как-то как хорошо получается.
0: Ну, я могу сказать, как человек со стороны, что всякий раз, когда я общаюсь с людьми, которые ходят в вашу церковь, хотя я, может, на своем уровне с чем-то могу быть не согласен, но... Всегда вижу энтузиазм, желание, старание, которое лично меня всегда вдохновляло. Я могу сказать, молодцы в этом плане, молодцы. Они действительно хотят, стараются, делают. И на удивление даже домашней группы, но многое другое. Люди действительно хотят это делать. И это достижение с вашей стороны в том, что кто-то хочет это делать, даже тогда, когда их никто не заставляет. Это, это большой плюс. Но у вас нет такого переживания, что ну, вот мы сделали э, английский поток, люди пойдут туда, они, теперь у них появится возможность сравнивать свою церковь с другими американскими церквями, они просто разойдутся, их никого не останется, потому что они пойдут в другие церкви, где э, будет э, ну, что-то будет лучше, кто-то будет совсем без акцента говорить, кто-то где-то будет еще что-то.
1: Наши mm -hmm. без акцента mm -hmm. говорят, без акцента поют, у нас замечательные голоса, у нас аппаратура в зале, только колонки 300 тысяч долларов стоят, идеальный, просто шикарный звук в зале, мы никогда не жалели на этот денег и милостью милости всегда эти деньги приходили, у нас на зарплате в церкви около 40 человек работает, и... Это, я считаю, и таймы и фул uh -huh. таймы вот. и uh -huh. получается, что служение действительно отлажено, мы действительно вытягиваем, конкурируем даже с некоторыми американскими церквями.
0: страха вот. у вас или переживания за то, что они теперь пойдут в американские церкви, оставив ваши у вас нет. Это лучше. То есть вы не против, ну, да?
1: Не то, что не ну. против, ведь будет не uh -huh.
0: Молодцы, хорошо. Я надеюсь, что у вас получится, что, мы во всяком случае, ваши э, люди останутся с вами.
1: Мы тоже надеемся. Мы рассматриваем вот этот, я его называю даже как бы экспериментом. Моя задача, это как сообщающиеся сосуды. Помнишь, мы в школе учились, и мы соединили трубочку и когда ты один поднимаешь выше, жидкость перетекает с одного в другой. Они как бы соединены, эти два сосуда. Вот я так рассматриваю англоязычное и русскоязычное служение. Я категорически отказываюсь называть это двумя разными церквями. И развивать эту культуру так, чтобы uh -huh. одни сорвались и ушли, просто или отделились.
0: Но а антагонизма нет между ними один и другой? Я
1: этого не наблюдаю. Я не думаю, что я слепой, но я этого не наблюдаю. Потому что мы чередуем и проповедников. У нас всегда одна тема звучит и на русскоязычных, и на англоязычных потоках. Uh -huh. И спикеры... И американцы, если хорошие, они всегда служат на русском потоке. Вот. Ну, как бы, все праздники мы проводим сообща, группы прославления соединяем, сознательно делаем программу одну цельную. Uh -huh. как бы пробуем, еще, еще трудно этим хвалиться. Жизнь покажет, как оно получится. Но, по крайней мере, у меня идея, чтобы русскоязычное общество медленно перетекало в англоязычное. Вот это моя задача. Русскоязычное общество толкать в сторону англии, англоязычной церкви.
0: Ну вот э, сейчас уже долгое время ты в служении, у вас своя церковь. Что ты находишь самым тяжелым в, в, в своем служении сейчас?
1: Сейчас или вообще?
0: Сейчас. Ну, вот, я не имею в виду последние полгода, но вот последние несколько лет. Что 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 ты видишь как, как вот что-то тяжелое, неудобоносимое, трудное, что приходится преодолевать?
1: Если немножко раньше, то для меня было тяжело. Я очень решительный, и я очень такой однозначный. И если я получаю какое-то от Бога вразумление направление, я готов просто ну, горы переворачивать. И мне проще работать с маленькой командой, но это люди, ну, воины. И я как-то подумал, что Моисею было бы проще с Иисусом Навином с Халевом втроем пойти завоевать эти земли, Сюда просто их привести, чем вот это парится с этими тремя миллионами. Но Бог так не хочет. Но Бог хочет, чтобы люди учились, чтобы люди обретали веру. Личный опыт борьбы. Личные шаги веры делали. И я понял, что это медленно. Меня это всегда, ну как-то, боже так это можно намного быстрее сделать. Намного. Но суть не в том. Суть в том, чтобы с людьми идти медленно, как Моисей шел медленно. Там были старшие люди, беременные были, да? там дети рождались в дороге. То есть вот это для меня был сложный момент. Я, я такой ну, резкий человек в плане э, mm -hmm. вот, э, вот решений. А, что еще, можно сказать, такое сложное? Я часто, ну, не часто, но корю себя. Мне кажется, что мне бы хотелось больших результатов. За последние 15 лет, когда я отдал свои силы и здоровье, лучшие годы своей жизни, мне казалось, что мне хотелось больше поднять лидеров, более каких-то решительных, более посвященных. Но однажды, это, кстати, недавно было, месяца два назад, у меня как. Как озарила. Такая вещь. Может, я сильно себя как-то удручал этими мыслями, потому что иногда они на меня находили. Тяжелый тучи такой. Все-таки 15 лет. Но почему не так много я вижу кадров, таких, как хотелось бы, опять же, это все относительно. Но а меня просто озарила такая мысль, что Моисей был лучшим лидером в истории, наверное. И его близость с Богом, и, и его вера, и, и чудеса. Но при таком лидере 40 лет люди не сдвинулись места. И меня это просто ну как такое может быть? Человек в скине с Богом на ты разговаривает. Ну и вы при этом лидере 40 лет. Ну представь, чтобы этот человек был пастором нашей церкви. 40 лет. И я как бы увидел, что в этом вопросе есть две стороны. Одно дело лидер или там пастор, Другое дело общество. Общество сложное, тяжелое. Любая заварушка там, тема Украины, России. Завелись все. Стихия закрутила. Ты смотришь опять как упала все, да. Не увлекайтесь этими стихиями мира. Увлекайтесь Христом. Легко сказать. А они нас угу. так захватывают, так заводят. Ну, сложно да, просто. Так.
0: Но это тяжелая сторона. А что приносит тебе сейчас больше всего удовольствия? В чем ты находишь больше всего радости сейчас, удовлетворения?
1: Радости я нахожу в том, что даже если я не появляюсь в церкви, несколько месяцев такое бывает. Я улетаю, у меня большие поездки и туры. Э, э, все функционирует, все живет. По, полноценной жизнью. Ни численность людей не спадает, ни, ни посвящения, ни программы. Ни качество, не пожертвования э, – это, конечно, радует. Вот Уровень качества и отношения, и администрация церкви э, – это очень радует. Второе, что радует, что мы не потеряли доверие людей. Э, доверие людей – это, это все. Потерять доверие – это потерять все. Mm -hmm. Мне кажется, что люди продолжают нам верить, я говорю, руководство нам, руководство церкви. Вот. Ну, мы всегда были предельно откровенными.
0: Я не знаю, такой вопрос, может, не совсем скромный. Если завтра что-то случается, не стало Алекса Шевченко. церковь, дом хлеба будет существовать дальше?
1: 100%. Уверенно говорю, да.
0: Это, наверное, большое достижение.
1: Это очень большое утешение. Будет.
0: Угу. Замечательно. Я думаю, что для тех кому достало или хватило терпения прослушать наши, я не знаю, сколько уже, наверное, полтора часа, больше-меньше, вот камера, несколько слов на прощание, которые ты хотел бы сказать да. тем, которые слушают.
1: Друзья, всегда сложно говорить, когда на тебя направлен объектив. Сложно почему? Потому что хочется быть откровенным, искренним. А ты понимаешь, что ты уязвимый, ты не хочешь открыть какие-то слабые свои стороны, ну, ты не хочешь опозориться, говоря прямо, и потому ты рискуешь чуть-чуть лукавить, чуть-чуть преувеличивать, и в этом отношении мы все слабы. Стыдно, конечно, в нашем возрасте вот об этом говорить, но но я всегда хотел, я всегда старался быть, быть честным. И даже если я сегодня выглядел в интервью, Дима меня донимал своими вопросами,
0: да yeah. я так поверхностно.
1: Я, я выглядел, что я защищаюсь или хвастаюсь. Много есть сложностей, это люди. С людьми много сложностей, проходишь разные периоды. Но это было изумительное путешествие последние 15 лет. Изумительное. Наши 15 лет, это от нас никто не ушел у Нас никто не, не раскололся, ни один человек из лидерской команды. у Нас не было конфликтов, мы никогда не тушили пожаров. Только вот этот факт, это огромная Божья милость за последние 15 лет. Я уже не говорю о пользе, я не говорю о количестве там, просмотров, о количестве э, покаяний, которые люди делают через, через интернет вещания. Я не хочу об этом говорить. Но хочется сказать, э, ищите свое место, ищите, не бойтесь, рискуйте. Читал где-то статистику перед смертью, людей спрашивают, о чем вы жалеете больше всего. На первом месте я мало рисковал. Я всегда хотел угодить людям. На первом месте из всего, о чем жалеют люди перед смертью. Я хотел всем угодить, я хотел быть добреньким дяденькой. И так и жизнь прошла мимо меня. Но это наша жизнь, она одна. поэтому Я никогда не пойму людей, которые Дух Святой влечет, но ради того, что там или родственники, или традиции, Человек не может преодолеть этот барьер ради Бога. Я этого никогда не пойму. Поэтому пусть Бог благословит нас всех, искать свое место, и быть максимально эффективным в жизни. Потому что все мы встретимся в одних ворот, ворот Царствия Божьего.
0: Так, спасибо. Спасибо, спасибо за Дима. ответы. Я хотел бы только сказать всем нашим людям, что да, мы не совсем можем быть согласны, но должны проявлять великодушие. Зная то, что мы все дети Божьи, все стремимся в одно небо и все любим одного Господа. Пускай Бог всех вас благословит и всего вам доброго.
1: Уважаемые друзья, я к вам с хорошей новостью. Мы создали мобильное приложение нашего служения для ваших мобильных устройств. Теперь вы можете это скачивать и пользоваться. Есть два основных преимущества пользования мобильным приложением. Первое. Мы наблюдаем, как цензура, которая отслеживает контент или информацию, которая помещается в социальных сетях, как она ужесточает требования. Стоит нам поместить более-менее какую-то радикальную христианскую позицию, как нас могут заблокировать. И мы уже сталкивались с подобными вещами, и мы наперед понимаем, что цензура будет ужесточаться. Если вы имеете мобильное приложение, мы более-менее защищены, потому что между нами и вами существует прямой мостик. Поэтому я вам рекомендую скачать это мобильное приложение прямо сегодня на свой мобильный телефон. И даже если в каких-то социальных сетях нас будут блокировать, между нами сохраняется в любом случае... Какая то взаимосвязь? Это первое. Второе, это намного удобнее, потому что там нет никаких рекламных роликов, и вы сможете беспрепятственно слушать проповеди, передачи, смотреть и пользоваться другими услугами. Поэтому добро пожаловать на нашу страницу, и э, скачивайте это мобильное приложение и пользуйтесь всеми этими услугами.